0: Schreiben und Leben, der Podcast. Schreiben und Leben ist ein Projekt des Berliner Literaturhauses Lettretage. Wir unterstützen literarische Urheberinnen wie zum Beispiel Autorinnen, Lektorinnen, Übersetzerinnen und freie Veranstalter, auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und arbeiten daran, die ökonomische Basis der Literaturbranche Berlins nachhaltig zu stärken. Zu unserem Projektangebot gehören regelmäßige Einzelberatungen, Raumnutzungen, ein Mentoringprogramm, der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur und noch vieles andere. In unserem Podcast treffen wir erfahrene Akteurinnen der Berliner Literaturszene und sprechen mit Ihnen über Wege in den Literaturbetrieb, Ihre Arbeit und Ihren Berufsalltag. Herzlich willkommen zum Schreiben und Leben Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Heike Brillmann-Ede, die äh, im Rahmen des Projekts Schreiben und Leben und davor auch im Rahmen des Projekts Visu kostenfreie Beratungstage für Autoren im Bereich Kinder- und Jugendliteratur angeboten hat. Und ja, vielleicht kannst du dich am Anfang mal kurz vorstellen.
1: Gerne. Guten Tag, Philipp. Ich bin Freilektorin in Berlin, nachdem ich viele Jahre als festangestellte Lektorin gearbeitet habe. Bin in der Branche seit 1989 und habe einen Schwerpunkt, das ist das Kinder- und Jugendbuch. Ein anderer Schwerpunkt ist die Belletristik.
0: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus als Lektorin in dem Bereich?
1: Es ist schon ein Unterschied, ob ich freie Lektorin bin oder eine festangestellte Lektorin bin, weil der Arbeitsalltag in einem Verlag wird viel von außen strukturiert. Als freie Lektorin gibt es eigentlich keinen typischen Arbeitsalltag, weil ich immer sozusagen zwischen den Polen hin und her schwanke, Auftrag, der strukturiert meinen Tag, ich habe keinen Auftrag, also muss ich gucken, wie ich an einen komme sprich akquirieren, Kontakte pflegen, Geschäftsreisen machen, auf Messen gehen, um zu sehen, dass ich ja, zu meinen Aufträgen komme. Wenn ich einen Auftrag habe und lektoriere, dann können wir unterscheiden zwischen Lektoraten fremdsprachiger Literatur, das heißt ich lektoriere deutschsprachige Übersetzungen, was eine wunderbare Geschichte ist, weil die Übersetzerin, der Übersetzer immer auch der Autor des deutschen Textes ist. Wir also gemeinsam versuchen, einen gut lesbaren Text hinzukriegen. Aber das, es gibt ein Auslandslektorat. Der ausländische Text ist in seinem Originalverlag schon mal lektoriert worden, sodass das deutsche Lektorat quasi aufsetzt auf das, was im Ausland schon gemacht wurde. Spannender finde ich nach wie vor die Arbeit mit Originalautoren, also deutschsprachigen Autoren und Autorinnen, was vermehrt auch gelingt, weil du da das Gefühl hast, du bist wirklich nochmal an der Wurzel des Textes, oft sogar noch im Exposé-Stadium, in der Idee, im Ideestadium berätst die Autoren, wie sie das, was sie als Thema im Kopf haben, wie sie das aufbereiten können, wie die Protagonisten gestaltet werden können, wie der Spannungsbogen laufen soll. Also klassisches Lektorat, Mhm. was großen Spaß macht, was natürlich immer mit Aufs und Abs zu tun hat, nicht in Bezug auf die Auftraggeber, sondern wir arbeiten mit Menschen zusammen. Und die äh, Beziehung zwischen einem Autor, einer Autorin und äh, dem Lektorat ist eine, die auf Vertrauen basiert, äh, weil es dann natürlich auch um kritische Knackpunkte gibt, äh, die Lektorin vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legt, der Autor äh, eingeschnappt ist, äh, man muss da über irgendwelche äh, psychischen Hindernisse drüber hin, hin, hinwegkommen, äh, was... Meine Erfahrung ist, was mir besser gelingt, weil ich es jetzt schon lange Zeit mache, was für junge Lektorinnen oft ein größeres Hindernis darstellt.
0: Und wie, wie, unterscheiden, wie unterscheidet sich da die Arbeit an Texten, für die in den Bereich Kinder- und Jugendliteratur gehen, von? Seuchen, die jetzt für Erwachsene geschrieben würden. Also gibt es da andere Fragen, die man beachten muss? Andere, gibt es überhaupt eine andere Herangehensweise oder ist das erstmal wesensverwandt?
1: Also klar ist, der Text mhm. einer Autorin, eines Autors, egal für welche Zielgruppe, Jung oder älter, ist, ähm, ist wie ein Baby. Mhm. Das muss die Lektorin, also die Lektorin wird immer versuchen, es mit sehr viel Fingerspitzengefühl in diesem Verhältnis zu arbeiten, mit sehr viel Respekt vor dem Textautor, egal für welche Zielgruppe er arbeitet, dem mit sehr viel Respekt zu begegnen. Den Text also als etwas Kostbares einerseits anzusehen und die Urheberschaft zu respektieren. Ich als Lektorin bin eine Helferin, aber ich bin nicht die Autorin des Textes. Und das gilt egal, ob ich ein Bilderbuch lektoriere oder ein Buch für eine 60-Jährige. Was im Kinder- und Jugendbuch ganz klar ist, es gibt sozusagen Schubladen, die sich durch das Alter der Zielgruppe ergeben das Bilderbuch geht ungefähr bis fünf Jahren, dann gibt es Vorlesebücher, dann gibt es die Altersangabe ab acht, ab zehn und dann fängt das Jugendbuch an klassischerweise ab zwölf. Was bedeutet die Protagonisten der Bücher in den verschiedenen Sprachen? sind immer ein, zwei Jahre älter als die Zielgruppen- Altersangabe. Was natürlich dann auch bedeutet, dass das Volumen des Textes auf die Zielgruppe abgestimmt wird. Die Sprache des Textes, die Zielgruppe im Visier hat. Sprich, wenn ich für ein Bilderbuch äh, einen Text lektoriere, können es keine komplizierten Schachtelsätze sein. Ich muss mir überlegen... Den Gebrauch der Sprache, auch wenn ich vielleicht ein Sachverhalt in einem Fremdwort leichter subsumieren kann, kann ich es mir aber je nach Zielgruppe nicht leisten, mit Fremdwörtern zu arbeiten. Nicht zu viele Protagonisten zum Beispiel einzufangen in meine Geschichte. Das weitet sich aus, je älter die Zielgruppe ist. Es gibt auch keine festgeschriebenen Regeln. Es gibt aber eine Verständigung darauf, wie man die verschiedenen Zielgruppen erreichen kann durch Plastizität, durch Textlänge, durch Spannungen, Spannungsaufbau, aber natürlich auch durch Themen. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder gelernt, dass die Männer, die Väter, besonders im Blick in, in den Blick genommen werden. Es gibt vermehrt Bilderbücher und auch andere Kinder- und Kinderbücher, im Jugendbuchbereich ist es nicht so, Kinderbücher, die dann das Thema Vater ähm, in den Fokus nehmen. Das ist im Kinder- und Jugendbuch, geht es immer in Wellen, so wie die Genres in Wellen gehen. Mal ist es die Fantasy, mal ist es die Realität, mal ist es der Krimi der im Jugendbuch oder im Kinderbuch eine Rolle spielt. So gibt es eben auch immer wieder Themen, die ähm, gesellschaftspolitisch angegangen werden, zum Beispiel Migration, das große Thema Migration, was wir natürlich auch sogar schon im Bilderbuch
0: vorfinden. Und... ähm was jetzt den, den Einstieg in den, in, in den Beruf angeht, also wie, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also, wie, wie hast du in den Bereich gefunden, das
1: Also, ich habe keine Germanistik studiert, hm. was klassischerweise, also ich denke, viele, viele Lektoren, Lektorinnen kommen aus dem Germanistikstudium. Ich habe Hispanistik, Romanistik und Geschichte studiert. Mein Plus war, ich konnte Spanisch sprechen, so habe ich meine erste Stelle gefunden, die auch keine Lektoratsstelle war, sondern ich habe im Bereich Verlagsrechte, also Foreign Rights gearbeitet, fünf Jahre, da aber in einem Kinderbuchverlag und mich dort schon beschäftigt, vor allen Dingen mit Bilderbüchern, also auch mit diesem Verhältnis Text-Bild, nicht als Lektorin, sondern als jemand, die verstehen musste, wie funktioniert unser Buch und wo finde ich draußen im Markt jemanden, dem ich es lizenzieren kann. Der Einstieg ins Lektorat war bei mir ein Quereinstieg durch einen Umzug bedingt und da blieb mir keine andere Chance. Wir hatten ein kleines Kind zu Hause, das ich freiberuflich gearbeitet habe, zum Glück ein Netzwerk gefunden habe, die Bücherfrauen. Die in Göttingen damals, wo in Göttingen damals sehr viele Freiberuflerinnen gearbeitet haben, sowohl Übersetzerinnen als auch Autorinnen versammelt waren, sodass die mich sozusagen an die Hand genommen haben, mir geholfen haben, Aufträge äh, an Land zu ziehen, bis ich dann selber eine Stärke gefunden habe, um an zum Beispiel Waldstein Verlag oder Dumont Verlag oder andere belletristische Verlage heranzutreten. Bin also aus dem Kinderbuch, Bilder, Kinderbuch heraus, direkt in die Belletristik gegangen durch die Freiberuflichkeit. Und danach habe ich dann festgearbeitet für Verlage wie Gerstenberg, Ravensburger, Tienemann und Überreuther, sowohl im Bereich Erwachsenenliteratur als auch im Bereich Kinder- und Jugendbuch. Das Kinder- und Jugendbuch ist aber von Anfang an eine Liebe gewesen. Insofern ist es bis heute auch mein Schwerpunktthema.
0: Und wenn wir jetzt äh, den, den Fokus mal vom, von der Lektoratsarbeit hin zu ähm, den Autorinnen und Autoren ähm, wechseln, was sind so, ähm, wenn, wenn du jetzt den, jetzt den Beruf des, des Kinder- und Jugendbuchautors anschaust, Was würdest du sagen, sind da so populäre Missverständnisse oder so ähm, Vorstellungen, die viele haben, die dann eigentlich gar nicht zutreffen?
1: Das war schon irgendwie impliziert in deiner Frage, wie schreibe ich für Kinder oder wie schreibe ich für Erwachsene? Es gibt ähm, nicht nur meine Erfahrung, sondern die vieler ist, ähm, dass man meint, für Kinder und Jugendliche schreibt man leichter, als man in der Belletristik schreibt. Das tut man nicht. Man hat immer Respekt vor seiner Zielgruppe. Man versucht, sein Handwerkszeug so zu nutzen, dass die Zielgruppe mich versteht. Aber wichtig ist auch, dass sie nicht unterschätzt wird. Das heißt, auch Autoren und Autorinnen sollten nie sich andienen in ihrer Schreibe oder in der Themensetzung, sondern die Erfahrung, die ich habe, ist, man sollte ganz viel äh, dem folgen was in einem steckt also wenn ich ein thema habe das mich besonders berührt dann sollte ich mir erstmal keine gedanken darüber machen ist es jetzt etwas für die belletristik oder ist es etwas fürs kinder und jugendbuch sondern mich mit meinem thema beschäftigen mich hinsetzen und schreiben und dann ergibt sich im schreiben ähm, ob ich es so runterbrechen kann in seiner in seinem volumen dass es vielleicht für eher für ein Kinderbuch geeignet ist oder ob ich es so groß angehe, dass es vielleicht ein belletristischer Text wird. Das Schreiben an sich, die Qualität des Schreibens und dieses wie, wie verpacke ich das, was mir am Herzen liegt, so, dass es das Gegenüber verstehen kann. Da sehe ich keinen Unterschied ob ich für eine jüngere Zielgruppe aktiv bin als Autorin oder für für eine ältere Zielgruppe. Ähm, Das würde ich sagen, ist einer der Fallstricke, dass ich unterschätze für wen ich schreibe. Das andere ist, glaube ich, so ein Schwanken zwischen zu viel Mut zu haben und zu zaghaft zu sein. Ähm, Zu mutig zu sein kann kann, äh, bedeuten, dass ich Marktgesetze äh, nicht beachte, dass ich mich nicht damit beschäftige, was passiert eigentlich in den Verlagen, wie sehen Programme aus, Verlagsprogramme aus, dass ich sage, ich kenne alles, ich muss nicht in den Buchhandel gehen, mich vielleicht mal mit Buchhändlerinnen darüber zu unterhalten, was zurzeit en vogue ist, was gar nicht geht, wo Lieblingstitel schlummern. Zu zaghaft zu sein bedeutet, mich ins Kämmerlein zurückzuziehen und mein eigenes Ding zu machen. Meine Empfehlung ist, rauszugehen in die Welt, sich selber selber bewusst zu sein. Das möchte ich erzählen, darin möchte ich reüssieren. Aber ich brauche Ankerplätze, Menschen, mit denen ich mich austausche. Und zwar nicht den Nachbarn von nebenan, den ich meine Geschichte erzähle und der mir freundschaftlich verbunden ist und seinen Mund hält, wenn es um Kritik geht sondern mich tatsächlich Kollegen, Kolleginnen aussetze, vielleicht in einem kleineren Kreis lese, aber darauf achte, was Professionelle mir antworten und mit diesem, diesen Antworten anfange zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Workshops zu besuchen. Ich finde es sehr hilfreich zu lesen, zu lesen, zu lesen, die Konkurrenz zu lesen. Nicht, um die Konkurrenz zu kennen, aber um Stil, Stilmittel auf die Spur zu kommen. Ähm, es gibt die Möglichkeit natürlich, Autoren zu lesen, die darüber sprechen, wie sie zum, selber zum Schreiben gekommen sind. Ähm, ich hab, liebe zum Beispiel Stephen King nicht als Primärautor, es ist mir zu gruselig, mhm. aber Upon Writing, sein Buch Upon Writing, ist fantastisch ähm, und ähm, hilft einem, sich als Autor, sich als Autorin ähm, zu finden, zu fühlen, in, ähm, darin auch, ähm, also darin Bewusstsein zu, zu bekommen, ähm, ich bin wer, ich habe was zu erzählen, ich möchte mich nicht verstecken, verstecken, ich möchte raus in die Welt.
0: Ja, das war ein schönes, mutmachendes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ah, gerne.
0: Schreiben und Leben wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.literaturszene.berlin